0: En 1973, l'IVG est illégale en France. Les femmes avortent en subissant l'angoisse de la clandestinité et parfois au péril de leur vie. Des médecins et des militantes non médecins se battent alors pour légaliser l'avortement et en limiter les risques pour les femmes. Un puissant mouvement social se met alors en marche pour l'accès libre à l'avortement. Le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, en constitua le fer de lance. Médecins, étudiants, militantes du planning familial, du MLF et du GIS, groupe Information Santé, mais aussi des femmes n'ayant jamais milité jusqu'alors vont se regrouper. En 1975, la loi Veille est votée, l'avortement est dépénalisé dans les seules conditions prévues par la loi, il ne peut être pratiqué que par des médecins à l'hôpital. Quels furent ces parcours militants Pourquoi le combat pour le droit à l'avortement ne s'est-il pas terminé avec la loi Veil quelle pratique abortive inventée entre médecins et profanes Qui former Pourquoi l'avortement doit-il être pris en charge par les femmes Les mlaques dissidents peuvent-ils être qualifiés de féministes Aujourd'hui, nous parlons du livre de la sociologue Lucille Ruot, Le spéculum, la canule et le miroir, AVORTÉ au MLAC, une histoire entre féminisme et médecine, publiée dans la collection Perspective Genre un livre qui retrace la socio-histoire des mouvements pour l'avortement de 1972 à 1984. L'originalité de cet ouvrage est de se pencher sur les m'laques dissidents, en particulier ceux d'Aix-en-Provence, de Lille, de Lyon et de Paris-Place-des-Fêtes, ces derniers ayant poursuivi la pratique de l'avortement entre femmes après la loi Veil en 1975. Lucille Ruot a choisi de nous parler de son livre en trois mots, « Démédicalisation », Utopie et expérience.
1: Le sens des mots, un podcast de NS Édition. Soyez indulgents pour la qualité sonore cet entretien a été enregistré à distance. Je vais commencer par un terme qui saute aux yeux dès qu'on s'intéresse à l'histoire du mouvement pour la liberté d'avorter des années 1970, c'est démédicalisation. Alors c'est un mot d'ordre partagé par tous les groupes-là qui veulent remettre en cause certaines pratiques et rôles du travail, enfin de l'univers médical. À y regarder de plus près, les contours et les finalités de cette démédicalisation sont flous. Le mot est source de malentendus jusqu'à aujourd'hui quand des récits reprennent à leur compte la notion, sans en interroger, la profonde ambiguïté, qui en fait écrase la disparité des pratiques. En étudiant les manières dont la démédicalisation se traduit en pratique, il m'est vite apparu que ce souci de démédicalisation donnait lieu à des interprétations divergentes. Dans les MLAC à majorité médicale, où ce sont les médecins qui pratiquent l'aspiration abortive, « Démédicaliser » c'est grosso modo assouplir les normes de l'interaction « médecin-usagère », en visant par exemple la convivialité des lieux et le partage d'informations avec les avortantes, dans des MLAC à majorité profane, c'est carrément refuser de donner mandat au corps médical pour l'acte abortif. Et mon travail a consisté à considérer la démédicalisation comme une catégorie des acteurs et actrices de la lutte à l'époque, et à en repérer ses déclinaisons. J'en ai retenu notamment deux choses. D'abord, que les médecins critiques professionnalisent les dispositifs d'avortement, leur volonté étant de les faire reconnaître auprès des pouvoirs publics et de leurs pairs, notamment la supériorité de la méthode d'avortement par aspiration par rapport au curtage qui était utilisé dans l'hôpital à ce moment-là. Pour y parvenir, ces médecins reproduisent les conditions du travail médical, dont la division genrée des tâches aux non-médecins qui sont des femmes, les tâches de care, tandis que l'intervention technique centrale, qui est l'aspiration, revient aux hommes qui sont médecins, ainsi qu'à leurs consoeurs. Par ailleurs, pour satisfaire leur quête de sécurité, qui est une propriété essentielle de leur habitus professionnel, ces médecins sophistiquent les protocoles, loin d'une démystification des gestes que suppose l'idéal de démédicalisation. Ensuite, il ressort de mon enquête que les médecins critiques ont mis de côté, si ce n'est évincer les profanes, de la formation à l'aspiration. Ce constat m'a permis de dépasser l'hypothèse assez naïve d'un simple brouillage des frontières entre médecins et non-médecins. En fait, le MLAC est bien un terrain de lutte à propos de la spécialisation. C'est par l'observation des microcratiques euh, que j'ai pu explorer la contestation de la domination exercée par les médecins au sein même du mouvement social. Et pour les collectifs prônant la pratique profane, il s'agit de déprofessionnaliser, d'empêcher l'extension du médical sur un nouvel acte. SEMLAC accuse les médecins critiques d'évacuer la réflexion sur leur propre contribution au pouvoir médical, voire d'instrumentaliser l'idéal de démédicalisation pour mener une lutte interne au champ professionnel. Autrement dit, de vouloir révolutionner leur profession par l'avortement, plutôt qu'une révolution de l'avortement et de la vie des femmes. Pour résumer, l'étude des confrontations médecins-non-médecins sur la nature de l'acte abortif a permis d'éclairer une dimension jusqu'ici négligée de l'IVG. C'est la création d'un monopole légitime de traitement des corps des femmes, avec l'affirmation par ces médecins pendant la lutte de leur autorité, au détriment des profanes et de leurs innovations.  « Utopie », voilà un autre mot qui traverse toute l'aventure de cet ouvrage. « C'est un minutieux travail d'enquête qui a croisé archives et entretiens qui m'a permis d'exhumer l'activité des m'lacs dissidents, ces groupes ayant poursuivi, malgré la loi Veil, la pratique illégale d'avortement entre non-médecins pour répondre à la demande des exclus de cette loi. Des femmes pauvres, des femmes immigrées, des femmes étrangères, les femmes mineures, mais aussi pour refuser euh, le contrôle social propre à la prise en charge hospitalière. » Des blagues dissidents dont l'histoire était bien enfouie parce que la patrimonialisation de la loi Veil a recouvert le mouvement social et plus encore ses fractions critiques de l'institutionnalisation de l'avortement mais aussi parce que les m'lacs dissidents sont restés marginaux. Il y a bien un procès du m'lac d'Aix-en-Provence en mars 1977 qui connaît un fort retentissement. Il est l'occasion de faire la critique publique de la loi Veil. Mais les m'lacs dissidents font face, après 1975, à une conjoncture peu favorable. Même les réseaux féministes sont peu réceptifs à leur projets. Ils ne sont donc qu'une poignée à faire valoir la revendication d'une appropriation profane des savoirs abortifs, mais aussi d'autres actes catégorisés comme médicaux, comme les accouchements, les poses de stérilée, etc. Pour autant, la marginalité de ces groupes ne saurait justifier de considérer leur voix dissonante comme secondaire. Ce serait ignorer que des milliers de femmes ont été concernées par ces pratiques en avortant aux côtés des militantes, ce serait aussi ignorer que le mouvement de libération des femmes avait exigé un droit inconditionnel à l'avortement dès le début des années 70. Il y a donc bien une revendication antérieure de libérer l'avortement sans que les femmes aient à rendre des comptes. Une revendication qui va à contre-courant du récit dominant aujourd'hui. Enfin, à mon sens, ces m'lacs dissidents ont ouvert une brèche. La fonction de rupture de ces pratiques marginales justifie donc de constituer ces cas exceptionnels en objet d'étude. Mon ouvrage met alors en lumière un point de vue rare au sein du mouvement des femmes françaises, en ce qui fait converger aspirations féministes et contestations de la médecine. Je rejoins par là la démarche de plusieurs travaux d'histoire qui s'attardent sur des possibles non advenus pour tirer la force utopique d'expériences fragmentaires dont le devenir n'a pas été assuré. Pour parler comme Michel Riosar sait, le ressurgissement des voix dissonantes du passé informe le présent et œuvre pour une critique du présent. J'analyse d'ailleurs les pratiques des m'lacs dissidents comme des utopies réelles, c'est-à-dire des organisations alternatives aux organisations sociales dominantes qui mettent en application leurs idéaux ici et maintenant, en l'occurrence une régulation de la procréation contrôlée collectivement par des femmes ordinaires insérées dans leur quotidien. Parmi les implications utopiques de l'action des dissidentes, il y a la diffusion de connaissances et de gestes habituellement réservés à des spécialistes. Elles défendent un savoir collectif, une mise en commun des vécus et des pratiques, avec l'ambition de garder le contrôle sur l'avortement au nom d'une prise de pouvoir des femmes sur leur corps. En fin de compte, analyser ces possibles contenus dans les expériences du passé vient nourrir l'imagination politique. En particulier, euh, la perspective utopique des dissidentes vient déconstruire la nécessité d'une prise en charge spécialisée. Elle fait apparaître les arbitraires des prérogatives exclusives du corps médical et du même coup, d'autres possibles. Un troisième mot qui est au cœur de l'ouvrage, c'est « expérience » au pluriel, qui est indispensable pour saisir les ressorts de l'engagement dans ces mlaq dissidents et par là contribuer à l'analyse des modalités de socialisation au féminisme. Je montre dans ce livre que c'est en acte que des femmes, a priori non socialisées au féminisme, découvrent ce que peut signifier être féministe et que ces profanes en viennent à contester l'emprise médicale sur certains domaines. Il faut dire que le registre d'action du mlaq concentre plusieurs spécificités. Ce militantisme est ancré d'emblée dans une pratique plutôt que dans une idéologie, et par le service rendu, donc l'avortement, il est résolument tourné vers des femmes de toutes catégories sociales, ce qui au passage est propice au dévoilement des expériences communes de l'oppression patriarcale. Les modes d'action des blagues dissidents ajoutent d'autres spécificités. La convivialité et l'horizontalité des rapports promus tout au long du parcours renversent les représentations de sens commun sur l'acte abortif, Et la dimension collective à chaque étape advient par l'articulation du travail de soins entre les protagonistes. Car là réside une spécificité des MLAC, qui est l'une des rares mobilisations féministes du mois en France, qui passe à une pratique de corps. Le MLAC représente l'unique engagement militant pour près de la moitié des femmes non-médecins auprès desquelles j'ai enquêté, qui se sont souvent présentées comme pas politisées. Si ces MLAC sont propices à l'implication de femmes que les propriétés sociales ne destinaient pas à se mobiliser, c'est parce qu'ils leur offrent un militantisme ajusté à leur disposition. En effet, l'ancrage dans les savoirs expérientiels ainsi que la place euh, des émotions consacrent d'autres types de compétences que celles traditionnellement associées à ce qu'on appelle le capital militant. Ils valorisent euh, le soin, le souci de l'autre, la prise en compte des émotions, le souci de l'action concrète. C'est-à-dire des propriétés dont ces femmes sont préalablement dotées. Ce sont aussi des compétences enracinées dans la sphère domestique dont les militantes révèlent les vertis politiques jusqu'à faire du foyer une scène militante parmi d'autres. Alors, Il faut également souligner que certaines dissidentes ont eu des sympathies politiques pour une mouvance d'extrême-gauche, que d'autres y ont milité. Pour autant, c'est ça qui est assez étonnant au départ, primo-militantes comme militantes chevronnées rendent bien souvent compte de leur engagement au MLAC de manière similaire, en se focalisant sur la pratique, sur les expériences corporelles et émotionnelles. Les motifs d'engagement qu'elles invoquent sont en fait qu'il y a des épreuves corporelles, comme la peur chronique d'être enceinte, les expériences d'accouchement violent, les expériences de domination dans la sexualité. Et puis, le premier dénominateur commun, c'est l'avortement, qui représente une entrée singulière en féminisme pour la plupart. L'expérience représente donc le creuset de l'engagement dans ces MLAC dissidents. Euh, l'expérience constitue un mode privilégié d'insertion dans le groupe. Ensuite, elle concentre l'action et l'identité politique des collectifs, de sorte que la construction d'une cohésion euh, advient par l'expérience de corps. Elle fonde leur orientation féministe, cette expérience, car c'est à force d'expérimenter des pratiques collectives sur les corps que les militantes acquièrent une conscience des rapports de pouvoir entre les sexes. Et c'est pour toutes ces raisons que je parle de phénomènes d'adhésion expérientielle au féminisme.
0: L'ouvrage de Lucille Riot, Le spéculum, la canule et le miroir, avorté au MLAC, une histoire entre féminisme et médecine, est à retrouver en version papier sur le site d'ENS Éditions et dans toutes les bonnes librairies.
1: C'était Le sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maël Lopez, au mixage Adrien Reynaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. À bientôt pour une prochaine édition.